0: 欢迎收听《妖精说聊斋之罗刹海市》二。第二天，石季郎上朝，把马季推荐给国王。国王高兴的要下诏书召见，有两三个大夫说马季样子怪异，怕惊吓了皇上龙体，国王才没有召见他。石季郎出来告诉马季。深表惋惜，马季和他一同居住了好多天，同主人一起饮酒，喝醉了拔剑起舞，用煤灰抹在脸上扮成张飞。主人认为很美，说：“请你扮成张飞去见宰相，宰相一定乐意用你，高官厚禄不难到手啊。”马季说。嘿嘿，嘿，闹着玩玩还行，怎么能换个假脸去谋取荣华富贵呢？主人再三强求，马季才应了。主人马上备了酒宴，请那些大官们来喝酒，叫马季画了脸等着。不久，客人来了，主人喊马季出来见客。客人惊讶地说：“奇怪啊！”怎么前几天那样丑陋，今天又这样漂亮？于是就同马季一起喝酒，非常快活。马季跳着舞，唱了一首歌谣曲，满座的客人无不倾倒。第二天，大官们纷纷上奏国王推荐马季，国王高兴，派使者持金节以礼召见他。见面后，国王问马季：“中国治国安邦的办法。”马季原原本本的陈述了一番，国王大加赞赏，在别宫赐宴款待。喝到畅快的时候，国王说：“听说你们擅唱优雅的乐曲，能不能叫寡人欣赏欣赏？”马季便起身舞起来。高自好呀。也效仿罗刹舞女的样子，用白锦缠头，唱些靡靡之音。国王高兴极了，当天就封他为夏大夫。并经常请马季参加家宴，特别恩宠他。时间长了，那些官僚们都知道了马季的面目是假的。他无论走到哪里，总是看见人们小声耳语，不愿意同他接近。马季感到很孤立，心中很不安，就上书国王要求辞职。国王不准。他又要求休假，国王便给了他三个月的假期。于是马季坐官车载着金宝又回到了山村。村人跪在路上迎接他，马季把金钱分给过去与他交接的那些朋友，村里欢声雷动。村人说：“我们这些小人受到大夫的恩赐，明天去海市寻求些。”珍贵玩物来报答大夫。马季问：“海市在什么地方？”村人说：“海市是四海鲛人聚集在那里卖珠宝的地方。那时四方十二国都去做买卖，集市中还有许多神人来游玩。云霞遮天，波涛汹涌。那些贵人们都珍惜自己，不敢去冒险。”只是把银钱交给我们，替他们买奇珍异宝。现在离海市的日子不远了。马季问他们怎么知道日期，村人说：如果看见海上有红色的鸟飞来飞去，七天以后就是海市。马季问他们动身的日期，想一起去看看。村人劝他自己珍重。马季说：“我本来就是海胜客，还怕什么风涛浪涌？”不几天，果然有人登门送钱，托他们买东西。马季就和村人把钱装上船，一起去了。船能容几十个人，船底是平的，栏杆高高的，有十个人摇橹，船像飞箭一样行进。走了三天，远远看见水云荡漾之中，楼阁层层叠叠，各处来做买卖的船像蚂蚁一样纷纷聚集。不多会儿来到城下，见墙上的砖都和人一样长，城楼高的接天。他们系好船进城，见集市上摆放的货物全是奇珍异宝，光彩夺目。都是人世间没有的。有一位少年骑着骏马走过来，集市上的人都急忙躲开，说是东阳三世子来了。世子过来，看见马季，说：“这不是偏远小国来的人。”接着就有个在马前开路的人问马季：“乡籍是哪里？”马季站在路旁行了礼，详细讲了自己的籍贯。和姓氏，世子高兴地说：“你既然能屈尊来这里，说明我们的缘分不浅。”于是就给他一匹马，请他同行。二人出了西城，刚走到岸边，骑的马嘶叫着跃进水中，马季吓得失声喊叫，却见海水从中间分开，两边的水像墙壁一样屹立着。一会儿看见一座宫殿，戴帽装饰的梁，鱼鳞片做的瓦，四壁亮如水晶，夺目耀眼，能照出人影。马季下马，世子拱手将他请入，抬头看见龙王坐在殿上，世子启奏道：“臣游览海市，遇见这位中华贤士，请他来参见大王。”马季上前跪拜行礼，龙王说：“先生既然是位有文采的学士，一定能够胜过屈原、宋玉。我想劳烦你的大手笔，写一篇描写海事的文章。希望你不要吝惜你的妙词。”马季磕头答应了。龙王给他一方水晶砚台，一支龙须笔。光滑如雪的纸张，香气如兰的墨，马季历时写出了一篇千余言的文章，呈现给龙王。龙王赞赏说：“先生真是高才，给水国添了光彩。”接着召集龙祖在彩霞宫举行盛宴。酒过几巡，龙王举杯向马季说：“寡人。”有个爱女，还没有许配人家，愿意把她许给先生。先生意思如何？马季忙离席站起，惭愧地表示感谢，连连答应。龙王便对左右说了。不一会儿，有几个宫女扶了一个女郎出来，佩环声声，古乐齐奏。拜完天地，马季偷眼一看。那女郎真是一位天仙。龙女拜完天地就走了。不到会儿，宴席散了，两个丫鬟挑着宫灯，领着马季进了旁宫。龙女正浓妆坐等，珊瑚坐的床上装饰着各种珠宝，帐外流苏缀着斗大的明珠，床上的被褥又香又软。天刚亮。便有许多年轻美貌的丫鬟、使女前来伺候。马季起床后上朝拜谢，龙王封他为驸马都尉，并把他写的《海事赋》传送四海龙宫。四海龙王都派专员来祝贺，争着下请柬请驸马赴宴。马季身穿锦绣衣衫，坐着青龙拉的车子。前呼后拥，外出赴宴，几十位骑马的武士都身配雕弓，扛着白色的棍杖，威风凛凛。骑马的谭征，坐车的奏玉，三天里游遍各海。从此，龙梅的名字传遍四海。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注、订阅，朋友们，我们下期再见。